0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. Como você já sabe, a cada episódio do Acompanhadas, a gente tem uma co-host como convidada. E a garota que está aqui ao meu lado, você já viu ela por aqui. A loira maravilhosa que está aqui ao meu lado Já está quase uma profissional nesse trabalho Viu? Também A minha corte de hoje é a Paula Assunção Seja seja bem-vinda novamente Muito obrigada Como você está se sentindo para este episódio? Porque ele é totalmente atípico do que nós já fizemos
1: então, eu sinto, estou com medo de fazer umas perguntas idiota mas vou fazer <risos> que pode ser a dúvida de muita gente.
0: né <risos> A gente fica receosa com esse convidado, porque hoje nós temos uma situação aqui totalmente diferente do que nós estamos saindo da nossa zona de conforto. Demais. né Bom, então, como você que já segue o Acompanhada, sabe que eu e Paula somos acompanhantes. E provavelmente eu já ouvi, você já ouviu muito que acompanhantes, profissionais do sexo, os garotos de programas, precisam ir para a igreja, <risos> né? Precisam de oração. Preciso de oração. Então, pensando nisso, foi que a gente chamou um pastor para vir conversar com a gente. É isso mesmo, você não escutou errado. A gente convidou um pastor. Ou seria um reverendo, né? E a gente já vai descobrir, porque nós vamos conversar com Paulo Sanda. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Nina. Muito obrigado a Paula, a todas e a todos e a Todos, esse todos, ainda não me <risos> entra, subindo. mas eu vou tentar aprender. Mas, olha, te corrigindo, pastor, eu não sou, né? Uhum. É uma questão eclesiológica que a gente chama, né? Ah, as igrejas, assim, ah, protestantes históricas, eu acho que é luterana, presbiteriana também, ah, apesar que ambos também usam reverendo, né? Mas a ideia do pastor para as igrejas episcopais, que é o caso da igreja anglicana, da igreja católica romana, por exemplo, é o governo de bispos. Então, a igreja particular é a diocese, logo, pastor é o bispo. No meu caso, eu sou um presbítero ordenado, que é a mesma ordem do padre romano. Então, se for falar outra coisa, pode até poderia até ser padre, mas é que padre é o católico romano. E no nosso caso, a gente adota reverendo.
0: Caramba, para mim saiu tudo em latim, grego, inglês, <risos>
3: né? porque os
0: termos para gente de fora são todos estranhos, assim estranhos no sentido de a gente não conhece, mas que interessante. E os... tá, agora uma pergunta importantíssima para gente começar: você ou senhor? Como a gente deve você, te chamar? por favor. Olha. Eu
2: estou velhinho, mas nem tanto.
0: É, mas... o senhor está no céu. Mas o senhor é justamente em relação à, à função, né? Como reverendo, eu falei, não sei como devemos tratá-lo. É. Então, você, a gente fica mais à vontade, a gente gosta mais, né?
1: Fica mais fácil também para a gente não errar.
0: Exatamente. Agora, uma pergunta importante também. Você já pensou alguma vez na sua vida ser entrevistado por uma acompanhante? Pensar? Não, eu
2: acho que não. E já foi entrevistado não, né? Não, nunca.
0: E por duas? Melhor ainda. <risos> <risos> Temos o um reverendo entre duas acompanhantes. Que muito bem os acompanhado. Jogos. Ai, brilhante isso. Já diz
1: o nome do podcast.
0: Que comecem os jogos. Estamos muito bem acompanhadas. E ele acompanhado. <risos> Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Uh, por que, que você topou esse bate-papo? Sendo tão diferente.
2: Olha, justamente por isso. Ai, desculpa ter respondido. <risos> justamente por ser tão diferente.
1: Houve né? algum receio por parte de talvez os assuntos que a gente iria abordar?
2: De forma alguma, não existe assunto proibido. De forma alguma. E uh, eu, eu não gosto, por exemplo, eu, eu, meu, eu exerço o Ministério Voluntário. Né? Eu não sou pároco, não tenho uma paróquia. Uh, o trabalho que eu faço mais é com movimentos sociais. Então, uh, eu não gosto muito do lugar de conforto. De ficar numa sacristia, fazendo... A gente fala celebração, mas vamos traduzir isso para o contexto que as pessoas conhecem mais. de Missa, todo é, domingo. Hum,
1: a gente tu não celebra a missa?
2: celebram Posso celebrar. Eu só não tenho uma paróquia. Né? então ah, eu, eu costumo celebrar, por exemplo, no, nas ocupações. né Quando a Frente Nacional de Lutas faz uma ocupação, a gente tá com várias ocupações pelo país, é, sempre que eu posso, sempre que me levam eu vou lá e celebro né, na, na ocupação, porque, porque o que é a celebração que é a missa, se não a, ce, a, a celebração de algo que foi feito né? não adianta você, por exemplo, ir todo domingo no culto ou na missa e se você não é, o culto é, ele é, tem um fim mais didático então vou colocar a celebração né? se é uma celebração, você tem que estar celebrando algo, tem que ter sido feito algo, né, é, para que ela tenha sentido então, nesse, é, eu faço, geralmente, em movimentos sociais, em terreiros. Já fiz uma, entre aspas, missa em terreiro. Como
0: foi isso? Te convidaram? Em que pra... Como que foi isso? Conta do início.
2: O pai de santo, é, o pai Abrão de Guararapes, comentando, conversando que é, o povo dele gosta de ir na igreja, é, se sente bem da igreja, mas que eles não eram bem recebidos na igreja. No caso, na Igreja Católica Romana, uhum. ali da cidade. Então, eu falei, olha, por isso não. Vocês gostam de participar da missa? Sim. Então, tá bom. Então, vamos fazer uma celebração eucarística aqui no terreiro. Gente! E assim foi feito. Mas aí, eu, no caso, eu deixei a liturgia na parte das músicas por conta deles. Uhum. para que eles colocassem as músicas que fazem sentido para eles. Não músicas de, vai, uhum. de fora das que não faz suas... sentido para eles.
1: E se a tua, a tua... Não sei se eu vou me expressar certo aqui, tá? Já vou pedir desculpa de antemão. Mas, se a tua religião sabe que tu fazes esse tipo de coisa, exige, existe algum preconceito contigo?
2: Bom, eu vou, eu vou fazer uma correçãozinha. A religião é cristã, né? Só a, cristã? Não, não. A, a minha religião é cristã. Ah, entendi. A minha igreja é anglicana. Ah, então
1: a, a igreja anglicana condena de alguma forma as, essas tuas práticas, assim?
2: Não, eu, eu não vou, assim... Eu posso dizer que a igreja anglicana, a igreja episcopal anglicana no Brasil, né, que é a igreja membro da comunhão anglicana mundial, uh, ela é a mais progressista de todas as denominações cristãs é, históricas. Né, você tem hoje, hoje você tem congregações é, evangélicas é, mais é, abrangentes, né? É, como agora eu não vou lembrar, né? Em relação, por exemplo, aos a, a LGBTQIA mais, etc. Mas das históricas nenhuma é tão progressista como a igreja anglicana é, então por exemplo n- nós temos canonicamente o casamento igualitário tá uhum. nos nossos cânones da igreja epis- epis- episcopal anglicana no Brasil o casamento igualitário ou seja não é uh, não é apenas mais entre, apenas entre homens e mulheres uhum. em relação ao assunto que nós vamos tratar aqui hoje ainda é espinhoso uhum. né? mas não existe canonicamente nada Então, fiquem tranquilas, e não tem pergunta proibida.
0: (risos) Mas é muito interessante essa questão do igreja e religião, e isso dá um tilt no meu cérebro, porque qual que é a diferença entre religião e igreja?
2: Olha, se nós formos esmiuçar isso a fundo, nós vamos longe, né? Ah. Mas, assim, vamos vamos ficar, digamos assim, no padrão. né? Então, por exemplo, budismo. Só pra gente não ficar na, no, uhum. no cristianismo. Budismo. Você tem diversas seitas budistas. E uhum. quando eu digo seita, não é valorando. né, uhum. A igreja anglicana é uma seita cristã.
1: Uhum.
2: A igreja católica romana é outra seita cristã. É uma divisão.
1: É que o termo uhum. seita as pessoas já pensam coisas satânicas, né? É, tá Mas tá é o que ass... vem na minha cabeça. É. Olha, eu <risos> tá vou muito te falar
2: que tem muitas igrejas, ou talvez, vou arriscar também uma grande maioria hoje de igrejas ditas cristãs, que eu considero seitas satânicas. Caramba! Uhum. A partir do momento que você defende a morte
3: hum... A partir
2: do momento que você é, defende valores que vão contra a vida
0: Exatamente, mas aí a gente cá, por exemplo Tem uma religião que ela não aceita transfusão de sangue né? Melhor que, para tipo, eles tudo bem se... A Testemunha pessoa... de Jeová Testemunha de Jeová eu, eu tava só com receio de falar o nome da igreja <risos> é, eles, não po- eles não podem fazer transfusão de sangue Ou seja, não importa, vai morrer é forte isso?
2: Triste, é triste, uhum. é muito triste. É assim, eu, eu sempre gosto de fazer o contraponto, né? Uhum. É, eu entendo que é, existe a manipulação, existe. a gente vai falar sobre isso, é lógico, né? Mas é, existem contextos históricos interessantes de serem avaliados, né? Eu sou contra o fundamentalismo? Totalmente contra, é absurdo, né? Uh, no entanto, por exemplo, vou dar um exemplo. A Igreja Metodista, vocês conhecem a Igreja Metodista?
0: Por cima, por não sei nada eu sobre... Falar, é, nada por doutrinas. Passa assim. na frente.
2: A Igreja Metodista é um ramo que sai da Igreja da Inglaterra.
3: Uhum.
2: Né? O pastor, que, que, que era um reverendo, né? que começa esse movimento, o movimento Wesleyano, John Wesley, ele era um reverendo anglicano. Acontece que a igreja da Inglaterra, naquela época, era uma igreja estatal. Então, os sacerdotes, funcionários públicos, assim, muito tranquilos, já com a vida ganha, é, para atender ao seu status quo e da sociedade. Pode perguntar.
0: Estatal quer dizer que é do Estado? Do
2: Estado. Tá. É a igreja oficial do Estado. É uma do Estado? Do estado. Ainda é. Hum. Por exemplo, eu não sei se ainda é, mas, por exemplo, o John Major, que é John Major, não lembro, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele passou, durante o mandato todo dele, enquanto ele era primeiro-ministro, como é, é, membro da igreja da Inglaterra. Uhum. Mas ele era romano. Tanto que, quando ele deixou o posto de ministro da Inglaterra, de primeiro-ministro, ele voltou a ser católico romano. Entendi. Porque precisava era ser... Era em
0: função, da função dele.
2: Exatamente. E é, nessa época, né, que era a época da Revolução Industrial, a igreja da Inglaterra, ela fazia as missas atendia aos aristocratas, aos burgueses e todo aquele povo que que veio do campo para a cidade, porque foi feito uma deforma rural né, que transformou as, as propriedades em latifúndios. Desculpa. Tranquilo. Então as pessoas foram expulsas da terra e elas foram para onde para cidades procurar emprego nas fábricas uhum. e totalmente abandonadas então uh, Wesley encurtando a história ele começou a pregar na porta das fábricas caramba começa o um movimento metodista e é um movimento rígido não pode beber não pode jogar o que que aconteceu com esse povo que se tornou metodista uh, o homem trabalhava às 12, 16 horas, sei lá, por dia. A mulher também, as crianças também. Mas no caso do homem, é, eu acho que nós somos muito mais fracos que vocês. Eu também é. acho. Ele não via uh, possibilidade de futuro nenhum. Num, assim, Digamos assim, sem esperança. Uhum. Então, o que, que ele fazia nas horas vagas? Bebia, jogava. Ou seja, o pouco que ele ganhava, ele acabava gastando com o e com o jogo. Uhum. <coughs> Nossa, <coughs>
0: Nossa,
2: minha garganta... Tem
0: água aí? Uhum.
2: É. Eu babei tudo. E quando ele se torna metodista, ele Guarda para, ele para de beber. Ele para de jogar. Uhum. Então, nesse sentido, foi um avanço. Né? É. Então, você acaba uh, tendo uma coisa que não tem nada a ver com a questão da bebida e do uhum. jogo, lógico. O abuso é condenável. Mas não é uma questão de pecado.
0: É, é. é só um estilo
1: de vida. Não é? Eu é, é, é um... ia perguntar se isso era visto como pecado ou não.
2: Você vai ter igrejas que dizem que sim. No nosso caso, assim, para nós anglicanos, a nossa reforma não foi teológica, foi administrativa. Então, a nossa leitura bíblica, ela é... Por exemplo, para ficar mais simples, a igreja luterana tem um modelo teológico. Martinho Lutero, é a, a teologia luterana, a presbiteriana de Calvino. Né? E assim vai. A igreja anglicana não tem uma teologia fundante. Ela tem um, um, digamos assim, um tripé. que Seria o tripé de Hooker, Que são as Sagradas Escrituras, do Antigo e Novo Testamento. A tradição, que são os credos Niceno, Apostólico, o Episcopado Histórico. Ah, eu deixei te... E... A razão. Uhum. Então, tudo que você for é, ter de conclusões teológicas, você tem que consultar esses três fatores. A Sagrada Escritura, sim. A Tradição, sim. Mas a razão também.
0: Caramba! <risos> a gente pode ir longe nessa, desse, desse assunto. Mas, Paulo, porque é, a gente, eu soube que você tem um currículo bem extenso. Inclusive, você trabalhou também como desenvolvedor né? Uh, mas o que que te levou aí para essa função como reverendo? O que, que te levou a ser um reverendo? E o que que precisa fa- fazer para ser um reverendo? E o que não pode também, né? <risos> <risos> Isso é o mais interessante. <risos> mas, enfim, por que que você foi?
2: Olha, eu já fiz bastante coisa, na né? Eu fui operador de pregão na Bolsa de Valores. Eu fui profissional Olha... do mercado financeiro, já morei no Japão, já, fui, já tive empresa, já enfim uma série de coisas mas num determinado momento da minha vida me veio a vocação como ela veio é, seria meio difícil de explicar uhum. mas eu posso dizer o seguinte é... essa vocação me fez entender o que eu sempre quis fazer o que eu sempre quis para minha vida eu passei digamos assim mais da metade da minha vida procurando ganhar dinheiro e ganhei perdi uhum. né? para depois entender Que o meu objetivo de vida não é esse, mas é trabalhar com vidas, trabalhar com pessoas. E a partir daí fui desenvolvendo esse ministério.
0: É o lance do propósito, né? A gente, eu acho que todo mundo pensa num propósito na vida. Eu acho que uma hora essa conta, essa cobrança por fazer um trabalho com propósito chega.
2: Exatamente, né? Porque a nossa vida é um sopro, passa muito rápido, né? e tem uma frase que é um de um atleta acho que americano se eu não me engano que eu acho muito legal diz o seguinte que os homens gastam a juventude em busca de dinheiro uhum. depois que conseguem né chegam já tem tá uma certa idade gastam seu dinheiro sua fortuna em busca de juventude é verdade. já ouvi isso Vivem eu, eu como... já tô
1: atrás da juventude agora
2: <risos> vivem como se nunca mor- vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem nunca ter vivido
1: então para você acha que para é quase um requisito para se tornar reverendo padre enfim ser desprendido de materialismo
2: olha é complexo dizer isso para vocês tá porque assim é... eu costumo a minha a minha visão tá se você for perguntar para outro você vai ter diversas outras eu queria ser reverendo? Eu queria ser ordenado? Não, eu nunca quis. Eu nunca quis. Uhum. Então, eu entendo que o chamado né, pra... a vocação não se trata de um desejo, mas é algo que te impinge a, a fazer, a servir. A gente estava conversando ali, né? É, eu entendo que o poder e quando você tá, ocupa alguma posição seja política, seja religiosa você recebe poder né? Uma certa, um poder institucional ou um social ele deve servir para que acabe
0: muita é. gente vai discordar mas é a verdade né
2: mas, basicamente, para você ser um reverendo da igreja anglicana, você tem que fazer um certo estágio. Você tem que ser formado em teologia. Ah, isso.
0: tem A graduação é a teologia.
2: Sim, é obrigatório uhum. você é, fazer a teologia.
1: Uhum. E sobre casamento?
2: Sem problema nenhum na igreja anglicana. Aliás, tem uma piada interna, né? Que nós dizemos que a gente acha que todo padre devia casar. Agora vocês vão bater em mim, mas eu preciso terminar a piada.
1: Eu concordo. É,
2: que é para conhecer o inferno na
0: Terra.
1: <risos> Perfeito.
0: <risos> e e,
1: e eles têm essa pregação de, de casar virgem? Como que funciona em relação a isso? Não. Não é uma exigência, assim?
2: Não, não. não. Aliás, se, se vocês quiserem, a gente até entra nessa questão do sexo, porque eu acho bastante a interessante. Quer, a, gente <risos> quer. a
3: gente quer. agora.
0: A é. é igreja Anglicana ela interfere muito na vida sexual das pessoas porque eu sei que a
1: católica se acha condenável de alguma forma
2: sim. Olha, vou dar um exemplo né? na igreja anglicana, os reverendos tá as reverendas, nós temos reverendos, temos reverendas, temos bispos e temos bispas.
0: Isso é uma hierarquia
2: ou não? A hierarquia eclesiológica, sim, os, os bispos e bispas são quem governam a igreja. Você tem os prepostos desses bispos, que são os presbíteros, no meu caso, uhum. e depois você tem os diáconos. Uhum. Né? Presbíteras e presbíteros, diáconas e diáconos. Uhum. Né? E na Igreja Anglicana, na Igreja Episcopal Anglicana uhum. do Brasil, você não tem impedimento nenhum né, em ser ordenado, seja homem, seja mulher, e também em relação à questão de. Uh... Não é gênero, ah meu Deus, esqueci, orientação sexual. Hum. Então, nós temos reverendos gays,
0: olha que legal,
2: né, inclusive casados. E temos, é, eu não vou falar que temos reverendos, mas eu acho que temos também, não haveria problema algum.
0: Uhum.
2: Né? E é tem uma um,
1: coisa a ser investigada. Né?
2: É, tem uma piada, e que aconteceu de verdade: um reverendo, ele, porque assim, nós nós estamos no pior dos dois mundos. Hum. porque o pior dos dois mundos que o padre católico romano ele responde ao bispo ele tem pouca margem o que o bispo manda ele tem que obedecer senão né e o pastor congregacional por exemplo um batista uh, eu acho que o presbiteriano também é, eles têm um eu vou falar de chama de é uma junta né uhum. uma junta que, go, que que governa a igreja local junto com ele então ele tem que estar sempre negociando com essa junta e o, pad- e o padre sobre o cajado do bispo. No nosso caso, a gente está debaixo do cajado do bispo e da junta também. <risos> e da é, esposa. <risos> aí ah, da esposa, quando é casado, você ainda tem mais certo. E aí, o... esse reverendo ele foi indicado para uma paróquia, mas ele precisava passar sobre o crivo da junta paroquial. E ele era gay, mas solteiro. E, a... e o bispo colocou na carta. Com afetivo. Apresentando ele. E as velhinhas da igreja, velhinhas, a tá? velhinha, tô falando, 70 anos para cima. Uhum. Que bom! Esse não vai ter uma esposa, baixa o saco.
1: Ah! <risos> então, então, quem mesmo. é contra o casamento são
0: os fiéis. <risos> <risos> Porque, que, que malandros, né? <risos> Gente! Olha só, vou dar uma pergunta aqui. É, eu vou fazer a pergunta como está escrito aqui. É possível, na, visa, na sua visão, ser vocacionado a ser acompanhante?
2: Eu pergunto para vocês isso. Eu acho isso uma pergunta extremamente interessante, né? Porque, e, aliás, a gente começa a entrar num, num, num campo sensível. Pode falar. Você tá
0: eu vou, eu vou ter que ser sincera assim uh, com a questão do vocacionado que eu sou. Bem, o que é ser, voca... ser vocacionado? Eu tô leiga
2: Sentir nessa palavra.
1: Vo... Sentir que a tua vocação é fazer isso.
3: Hum. Olha,
2: todos nós...
0: Agora sim caiu a ficha, desculpa. <risos> Agora caiu a ficha.
2: Todos nós que estamos nessa sala aqui nos prostituímos.
3: Hum. A se vende por nós... alguma
1: coisa, né?
2: Eu, quando trabalho como desenvol... desenvolvedor de software, eu estou me prostituindo. Por quê? Porque estou vendendo a minha capacidade por dinheiro. Porque é só o corpo.
1: Uhum. E a tua capacidade ainda envolve o teu corpo De alguma forma
2: De certa forma, eu, eu não gosto muito Mas faço de fazer casamentos Por que, é que você não gosta? Ah, virou um comércio ah, Virou uma prostituição é Do meu sacerdócio A meu ver, eu recebo para ir fazer uhum. Um ato, um ofício religioso Para mim não tem nada a ver Com o evangelho Isso.
0: Entendi. Não é é pelo casamento em si, mas pelo. Entendi. Pela cobrança do serviço.
2: Exatamente. E aí eu pergunto. Vocês podem me responder, né? Inclusive, eu já ouvi muitas vezes você falando. Eu sinto que você é vocacionada. Nossa, muito.
0: (risos) Você sabe por quê? O sexo, pra mim, ele une duas coisas. O meu trabalho como acompanhante do sexo em si une duas coisas que eu acredito muito, da minha personalidade. Primeiro que eu acho o sexo como uma coisa totalmente positiva e saudável, além de fisiológica, blá, blá, blá. E segundo que eu me sinto muitíssimo bem servindo. Eu descobri isso, assim, que eu gostava muito de fazer coisas pra agradar as pessoas. Até um tempo atrás, eu não sabia se, se eu fazia... Porque a minha criação foi dessa forma. As pessoas me falavam que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer... E eu ficava quietinho e fazia. E depois eu descobri que não. Não foi a minha criação. Eu realmente me sinto muitíssimo bem servindo. E quando eu estou fazendo o meu atendimento... Eu sempre digo que o sexo é a consequência. Mas antes disso acontecer... Esse momento de agradar a pessoa... De, se, de, de trazer ela para a sedução... Para aquela coisa ali que eu sei que ela quer... Eu me sinto servindo ela e eu me sinto muitíssimo bem. É a serventia. Olha que doideira. Não me sinto submissa fazendo isso, tá? Me sinto poderosa. O que é doideira também. Muita gente vai achar que a gente tá numa função submissa. Exatamente. E a gente não tá. A gente Na verdade, a gente tá exercendo o um poder de algo que a gente quer. E a gente não deixa de fazer porque alguém acha que a gente não deveria fazer
2: exatamente você tem muitas nuances né Aliás, eu falei que a que a Nina é vocacionada porque você ainda eu conheci eu vi alguns episódios seus né? não, mas não, não conheci tanto mas imagino também que seja né até para você estar tá exercendo papel de roce e tudo mais é, eu imagino que sim
1: eu me sinto também mais mais razões parecidas mas para mim o, o principal motivo para eu me sentir vocacionada é ser acompanhante é porque eu acho que a, a gente tem ali e é, ainda é uma posição de poder mesmo A gente tem que admitir. Acho que eu eu me sinto numa posição de poder de de saber coisas daquela pessoa que mais ninguém sabe. E isso trazer um acalento para ela também. Não deixa de ser um, um, né, um servir também. Não. Porque, imagina, a gente escuta coisas, sabe, de coisas de pessoas assim, que que absolutamente mais ninguém sabe. E isso me, me traz uma sensação muito positiva... Porque quando a gente guarda coisas, assim, muito pesadas, isso vai fazendo mal. E, e a gente se sentir fazendo um bem só de ouvir, é muito bom. E a maioria das pessoas acha que é só sexo, né? É. Mas é muito além.
0: É. E a gente vê uma sociedade muito sem máscara. Por isso que eu não tenho problema, Sim, assim, é com verdade. hipocrisia. A gente vê uma sociedade muito sem máscaras Porque a gente vê chefes, líderes, pessoas que estão em posições sociais aí, morais, muito sérias, muito retida E aí, quando você consegue ver essa pessoa, assim, relaxando mostrando fragilidades dela. Nossa, isso é muito gratificante. Só o fato daquela pessoa uh, te entregar um desejo muito íntimo dela, isso é muito gratificante. Ela confiou em você para isso. Ela se sente bem fazendo isso.
1: É, A gente conhece o ser humano no, no íntimo, na íntegra, né? Exatamente. Que, que às vezes nem ele próprio parou para pensar e se conhecer. Se conhece ali, junto com a gente.
0: É. Agora, é, você tocou numa questão que a igreja se uh, É bem resolvido com a questão LGBT. E já teve alguma situação de ter um reverendo ou uma reverenda, uma mulher trans ou um homem trans?
2: Ah, Eu não estou... Não está me ocorrendo agora. Mas se houver, não há nenhum impedimento em relação a isso. Tudo bem também. Assim, canonicamente dizendo, não Hum. há nenhum impedimento.
1: Tem mais homens ou mais mulheres? Existe essa...
2: Olha, eu acho que hoje, né, hoje, é, nós deve, tal, talvez, não é muita certeza, eu não, eu, não, eu não sou muito rato de igreja, eu não, eu não frequento muito meio, eu, eu sou mais de pra fora, mas uhum. eu acho que nós estamos chegando, se não chegamos, talvez a uma maioria de mulheres.
1: É, porque a maioria das regiões a gente vê mais homens, né?
0: é. Um, eu lido com muitas acompanhantes, assim, por eu gosto de fazer muito networking, então eu converso com muitas acompanhantes, eu participo de grupos sim, de vários lugares do país, e uma reclamação assim que eu sempre escuto é que as acompanhantes, e principalmente muitas trans, elas não deixaram de participar da igreja por conta do preconceito que tem com as profissionais, com as acompanhantes. Tem os dois lados, tem a acompanhante que não se sente mais bem indo na igreja porque ela acha que o que ela está fazendo é muito pecado e estar na igreja é como se ela fosse, tipo, eu não deveria estar aqui porque eu sou uma pecadora. E tem o lado também de quando algumas vão para a igreja, tentam participar, a própria igreja exclui a profissional, a mulher trans. Como é que você vê isso?
2: Olha... Vou, vou colocar uma coisa para vocês aqui, que assim, onde eu falo, causa polêmica, uhum. tá? mas ao mesmo tempo acredito que pode ser libertador. Tá. Tá? Eu diria o seguinte, digo o seguinte, não existe moral cristã. Falar de moral cristã é um absurdo. Você pode falar da moral, da ética de determinada igreja. Uhum. De Jesus, nunca. Por quê? Quando nós olhamos os... Uh, sagradas escrituras, né? ou seja, a Bíblia, os textos, os livros do Antigo e do Novo Testamento, o que nós temos ali são relatos míticos, né? psicológicos, de um povo, né? e que não caíram do céu. Você vai pegar o Antigo Testamento e você vai ver um Deus que manda matar mulheres e crianças, você vai ver no, no Deuteronômio, se não me engano, qual é o preço para você vender a sua filha.
0: Exato. Puxa.
2: É? No entanto, nós cristãos, nós seguidores de Jesus, tá? temos que olhar a Bíblia pelos óculos de Jesus. Ou seja, se eu tô, minha lente é translúcida aqui, então uh, ela então A tese mostra o que a mesma cor. Mas se eu colocar uma lente verde, eu vou ver tudo esverdeado. Uhum. É a mesma coisa. Se eu colocar as lentes de Jesus, eu vou ter que olhar as escrituras e a vida por essa lente. E Jesus nos diz o que sobre Deus? Qual é o caráter principal de Deus? Ou até único. Deus é?
0: Onipotente?
2: Unip... Amor. Hum... A gente Só nunca isso. Lembra. É. Deus é amor. Um amor tão grande capaz de dar a si próprio por nós. A sua própria vida. Ele diz, a minha vida ninguém tira, eu a dou.
0: É, mas quando a Bíblia fala todas essas coisas aí que mandou fazer isso e tudo mais, eu fico pensando se, muitas vezes eu já me questionei isso, se Jesus Cristo não é muito mais amor do que Deus, porque... Se Deus faz todas aquelas coisas que a Bíblia estava que fez, isso não é o oh,
2: Deus. Então, é que uh, se Deus...
1: permite também deixar outras coisas acontecerem, ah. né? A gente fica com isso.
2: Deus, Deus assim, para nós, cristãos, né, Jesus é Deus.
0: Ah, tá.
2: Por que Jesus é Deus? Vou, vou tentar fazer uma, uma comparação que eu faço quando eu tô dando grupo de estudo para jovens. Qual é a quinta lei de Newton?
0: Eu sou da humanas, eu não vou saber isso.
2: <risos> Atração universal dos corpos. É a lei da gravidade.
3: Hum.
2: Porque os corpos, devido à sua massa real, se atraem. Né? Uhum. Muito bem. E por isso, Newton entendeu né, naquela história da maçã cair na cabeça dele e tudo mais. E qual foi a explicação para que isso aconteça? Como é que Newton explicou isso? Newton nunca explicou isso ele nunca entendeu porque ele atribuiu a Deus <risos> quem explicou isso séculos mais tarde foi um sujeito chamado ah, Einstein Albert,
0: Albert Einstein. Einstein
2: aonde? na sua teoria agora lei da relatividade que a massa dos corpos, a massa real dos corpos se atrai porque a massa causa uma deformação no espaço-tempo facinho, né? entendeu tudo agora? <risos>
0: Vamos fingir que entendeu para continuar.
1: Sorri rir a cena. Se
2: você pegar uma rede ou uma espuma e colocar uma esfera grande no meio, a, a espuma afunda.
3: Uhum.
2: E se você pegar uma esfera um pouco menor, com um peso um pouco menor, ou seja, uma massa um pouco menor, e você der um peteleco nela para que ela passe rente àquela maior, ela vai começar a andar em círculos, ela vai fazer uma deformação menor na espuma e vai começar a andar em círculos que devido ao atrito, uma hora ela vai grudar mas se não houvesse atrito, ela ficaria eternamente ali, circulando aquela bola maior então nós, com isso a gente entende espaço-tempo a espuma é espaço-tempo? não mas a gente consegue ver espaço-tempo sem a espuma nos explicando o que é espaço-tempo? não, Jesus é Deus entendi é ele que explica o caráter de Deus. Eles que não mostra Deus. Porque não dá para nós entendermos Deus. Tá além da nossa capacidade, nossa possibilidade. Aliás, Deus é simplesmente um nome que nós colocamos. Uhum. para poder nominar. No entanto, na Bíblia está dizendo que não tem nome. Que ele, ele, Você não atribui nome uhum. a Deus. Só que ele está cheio de nome. Mas, eu, voltando à moral, que eu acho isso muito importante. Então... Segundo Jesus, Deus é amor. Uhum. Amor, ponto. E o que é moral?
0: Não sei, eu acho que moral é algo que, as, que os homens criaram para se... se uh, sei lá, para se proteger, para organizar a sociedade. Para
1: mim, a minha definição de certo e errado que alguém disse que é o certo e errado.
2: Né? É. Então, quando nós vamos falar de moral... A gente tem que pegar alguma base, né? Porque senão Sim. é sempre o acho, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, nós temos... Vai, basicamente, a moral mais antiga, que é a Aristotélica, né? Que você vai ver no Anel de Giges. Que é aquela história de que você... É algo que você... Em princípio, que você não transgride, mesmo que não esteja ninguém olhando. Uhum. Ou seja, é algo de você com você mesmo. Uhum. Eu não vou falar do Anel de Giges. Quem quiser escutar essa história e tudo mais, <risos> procura professor Clóvis de Barros Filho. Ele Adoro. é fantástico. Ele vai contar isso vai entender direitinho o que, que é isso. Eu né? gosto dele. E a moral moderna, quem é o pai da moral moderna? Emanuel Kant. Uhum. Manuel Kant diz que a moral é o quê? A moral é a imitação do amor. Que a moral é necessária porque não amamos o suficiente. E usando novamente o professor Barro, Clóvis de Barros Filho, ele faz uma, um exemplo fantástico. Hum. É, ele dá um exemplo fantástico. Aliás, ele sempre dá um exemplo fantástico. Que é uma mãe amamentando seu filho. Ela é generosa?
0: Ah, depende da intenção da mãe.
2: <risos> Mas normalmente uma mãe amamentando o filho, ela faz por... Por amor. Por amor. Não por generosidade, Ou, é. por amor. Ou
1: necessidade, instinto. Nem sempre é amor.
2: É. Mas vamos, vamos ficar no, no lugar comum <risos> do amor, né? Geralmente, né, você é por amor. Vamos
0: ser inocentes. É, é. Vamos, vamos acreditar.
2: <risos> amor, amor, generosidade, virtude moral, que imita o um amor. Na falta do amor, a moral. Logo, como é que eu faço... Posso falar de moral cristã?
1: E a, a, a profissão de acompanhante hoje, ela por mais que ela não seja considerada um crime no Brasil, ela é moralmente muito condenável. Por que que tu acha que as pessoas ainda condenam essa profissão através da moral?
2: Olha, é para isso, acho que a Nina consegue puxar isso lá no lá atrás, muito melhor do que eu, né? Como feminista, como alguém que estuda essa história.
0: Eu não sou feminista. Ah, desculpa. Eu, eu tenho que dar um choque nas pessoas, porque as pessoas acham que às vezes... Eu pensei que era. Eu não, não. sou feminista. Não me, não me rotulo como feminista. <risos> hum,
2: precisamos conversar mais sobre isso. <risos> Mas assim, por exemplo, na própria Bíblia, você tem a referência a prostitutas cultuais. Elas eram o quê? Sacerdotisas. Uhum. E a oferenda era o quê? Pra que, que era feito sexo? Pra, 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 pra terra, é. pra ter fertilidade é. na terra, pra, uhum. pra esse tipo de coisa. Então era feito, uh, elas faziam essa oferenda, ou seja, a pessoa praticava sexo com elas. E, assim, fazia essa oferenda e praticava sexo com elas. isso dava o quê? Poder. Será que o problema Era, é o dinheiro, então ela é
0: vista como deusas, né, e não como e não é, eu acho fantástica essa história de que antigamente as prostitutas eram vistas e precisavam, né, eu não me as lembro queixas também, né, também. tem muitas mas assim. as, as tinha uma história assim que os homens precisavam ter uma noite com uma prostituta com uma deusa antes de casar, alguma alguma coisa assim eu já li muito isso, mas já faz muito tempo. Mas tem uma história assim que precisavam transar com uma deusa, ter sexo com uma deusa para depois casar ou para depois fazer co- qualquer coisa. Mas tá, mas uma coisa ali, ó, você rodeou, rodeou e você não respondeu a minha pergunta.
2: <risos> não, eu tô, tô respondendo, sabe por quê? Porque é uma questão de acho que é, nós não entendemos isso, mas é uma é. coisa tão antiga é. que é referente a poder.
0: Mas como que a, a, a acompanhante, a profissão de sexo. As mulheres, os homens trans, o que, que você acha assim que, que. que a gente pode fazer para se sentir bem numa igreja sem se sentir pecador? Tem como fazer isso?
2: Olha, essa questão de sem se sentir. Isso é uma, uma coisa da pessoa com ela mesma. Sim. Né? Eu acho que assim, ela precisa. Vou mudar a pergunta.
0: Tudo bem se uma mulher, se uma profissional do sexo. Frecu- independente de cis trans, frequentar uma igreja?
2: Não vejo problema nenhum. Uhum.
1: Mas sabe o que eu acho? que Às vezes a, a sensação do preconceito não vem necessariamente do padre, do reverendo, enfim, é dos fiéis, das pessoas que estão lá. Uhum. E isso não tem tanto como a própria igreja controlar de alguma forma,
2: né? Agora você complementou o que eu ia dizer. Porque, de certa forma, não pela pessoa em si, mas pelo coletivo, deveriam frequentar deveriam ir e deveriam incomodar. <risos> muito. Eu gostei disso. Muito, 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 muito. Por quê? Porque essas, as comunidades elas precisam ser, nós, não as comunidades, nós todos precisamos ser expostos às coisas que nos incomodam para que nós possamos nos transformar. para que nós possamos reavaliar. Usando, vou usar o Evangelho. Quando a mulher vai atrás de Jesus, né? pedi para curar a filha dela, e ela não era judia. E, e olha que eu preguei isso na igreja uma vez. E uma senhora levantou da igreja e me xingou. estou
0: dizendo que os fiéis são um problema.
2: É, é complicado.
0: Será que os fiéis eles só querem ouvir o que eles querem? Eu acho.
2: Nós só queremos ouvir o que a gente quer. Né? É, é
3: verdade. Todo mundo.
2: <risos> e aí, Jesus disse, não, eu vim para resolver as perdidas de Israel. E ela diz, não até os não não ela não disse não desculpa ela disse mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos e aí Jesus vai lá e fala grande a sua fé sua filha está salva eu digo que isso foi um momento de conversão dele exposto a algo que lhe incomoda a uma gentia alguém não judeu ele ele era imerso na cultura judaica e de repente é exposto a, a ele é confrontado Com essa questão. Não, a sua missão não é só para os judeus. A sua missão é para todos.
1: A gente escuta muito que para a gente ser salva, a gente tem que mudar de profissão. Tu acha que. Agora eu vou te fazer a pergunta que eu estava louco para fazer. Antes de você fazer,
0: segura aí para a gente falar do nosso patrocinador. Momento patrocinador. Você que já nos acompanha sabe que o nosso patrocinador é o Fatal Model, o melhor e maior site de acompanhantes do Brasil. Lá no Fatal Model você encontra... Acompanhando em todos os lugares do país, tá? E o Fata Moda agora tem o Contratante Prêmio, que é um serviço bem bacana. Você, como contratante, tem a possibilidade de escrever e ler reviews, que é muito interessante. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, como fotos e vídeos das suas profissionais preferidas. Você tem duas modalidades lá de mensalidade, está bem interessante. Faz lá, assina e faz uma, uma, um review bem legal das suas profissionais porque elas vão ficar felizinhas quando lerem a gente gosta bastante uh, acompanhe o, o Fatal lá nas redes sociais nós estamos presentes no Instagram no TikTok, no Twitter e no Youtube, tá bom? acesse lá para saber mais, acesse fatalmodel.com é isso, agora faz a pergunta de milhões por favor
1: a pergunta de milhões, eu tava falando sobre salvação, né? Às vezes as pessoas nos procuram só para falar isso, não sei se já tinha aconteceu <risos> Falando, ah, porque tem outro trabalho, tem que se salvar, aceitar Jesus, aquelas coisas todas. <risos> antes do trabalho também. É, como se a gente só fosse ser salva se mudasse de profissão. Porque aí entra todo aquele conceito de céu e inferno. Que eu não sei como é que funciona isso com relação à, à igreja anglicana. Sou totalmente leiga sobre isso. Yeah, eu, eu queria te perguntar isso. A gente vai para o inferno por ser acompanhante? <risos> Estamos condenadas por isso?
2: Sabe que é, a questão teológica de inferno é uma coisa que sempre, eu, eu nunca trabalhei muito, né? A gente nunca trabalhou muito essa questão porque, é, se assim, se não entre aspas, não existiria um inferno. Porque existiria um inferno? Né? Afinal, Jesus veio e a salvação vai para quem? Todos. Indiscriminadamente. Né? Mas aí você tem outras complicações. Mas enfim, assim, eu nunca, nunca lidamos muito com a questão do céu, do inferno, do diabo. Né? O diabo, eu digo, que não é um ente, é um entre.
0: Diferenças?
2: Está entre nós.
0: Minha ficha tá, tá processando enquanto você fala entre. Interessante. A gente já viveria isso?
2: Então, eu sempre trabalhei muito com o contexto de que o inferno. Não é algo futuro. Aliás, nem o paraíso. Uhum. É? Até porque, quando a gente fala em eternidade, eternidade não é tempo. Se você pegar uh, uh, Santo Agostinho, capítulo 11, das confissões, ele vai falar sobre tempo. E eu não vou falar tudo aqui, porque senão a gente vai longe. Mas tempo e eternidade são coisas totalmente distintas. Né? Você não vai para a eternidade. Eternidade é. Nós não somos. Nós estamos sempre sendo
3: <risos> nós uhum, estamos sempre sendo viagem.
2: a eternidade é a única coisa que é então, o que nós construímos aqui, se ao nosso redor nós estamos construindo o um inferno nós já estamos no inferno e se ao nosso redor nós estamos construindo o um paraíso nós estamos no paraíso hum? e eu, só que os recentes fatos na história do nosso país me fazem que, tá, que, tem, que tem inferno Isso é, não é possível
3: é,
0: eu concordo Inclusive uh, eu vi, eu vi pesquisando a respeito eu vi que você foi candidato né foi candidato aí a prefeito de uma cidade isso Jararacatuba é uh, se você fosse um desses parlamentares lá dentro você aprovaria por exemplo a regulamentação das profissionais do sexo
2: por que não eu acho que isso é uma questão não para ser debatida aliás assim todas essas questões elas têm que ser debatidas entre quem entre parlamentares não uhum. entre as pessoas uh, sujeitas As sujeitas sujeita não é sujeitada mas sujeita né de que atuam na área uhum. né? eu diria até mais eu acho que assim uh, tem que ser uma discussão entre todos os lados todos debatendo exaustivamente né uh, quem atua os as profissionais as, as, os Profissionais, né? Os contratantes, as contratantes, e inclusive as pessoas que eh, vivem da da infraestrutura necessária. Sim. né? Tudo vai, as pessoas do do Fatal, as pessoas de uma boate, todas elas têm que estar em discussão e chegar num acordo de o que é melhor para a área como um todo. Sim. Se a gente pensar
0: que nós estamos hoje dentro de uma grande estrutura, né, fazendo uma gravação e tudo mais, e que tudo isso vem de um patrocinador que né, que tem pessoas lá dentro contratando esses serviços. Aliás, o site existe porque tem pessoas contratando e muitas pessoas contratando, muitas pessoas acessando. Então, toda essa estrutura aqui acaba sendo paga com o trabalho da, né, do trabalho dos profissionais e dos contratantes olha que doideira.
2: aliás eu vou fazer agora eu quero fazer uma pergunta para vocês uhum. né? porque assim a, a profissão tem um estigma muito grande por uma por questão de poder questão do patriarcado questão de religiosa e todas elas se fundem mesmo em meio que nos interesses de poder servem interesses de poder é um assunto longo que você pode fazer uma tese ou duas teses de doutorado <risos> ou mais com isso mas uh, eu pergunto, assim, é, existe hoje um, uma mescla entre as questões é, do poder, que é essa questão do patriarcado, do preconceito, mais existem equívocos, eu diria, né, que em relação à exploração, uh, seja infantil, seja de mulheres, de pessoas, né como se tudo isso fosse a mesma coisa. Sim. E eu não sei porquê, mas eu tenho a percepção né, que quanto mais as pessoas, pessoas, empresas todas né, ligadas à área tiverem envolvidos maior poderá ser o combate a isso ou seja, combate à exploração combate a, a, ao lado negro da força
3: sim
2: hum. lado negro ficou ruim <risos> desculpa, mas é, é, é. É, é de guerra nas é. estrelas
1: não tem como é não um fazer nerd. referência
0: o um reverendo nerd reverendo nerd é, eu acho que falta as pessoas elas estão tão as pessoas elas são tão vivendo aqui no que você falou na sua zona de conforto que não se permite conhecer, a primeira coisa é se permitir né é. ah, deixa eu ver o que, que acontece aqui pra, pra ver o que, como realmente é, tanto que assim que eu comecei a trabalhar como acompanhante e eu percebi que minha vida continuava normal, eu falei, cara, eu tenho que levar isso para pra, as pessoas. É, espalhar o conhecimento, que é uma vida normal. Então, falta, acho que, um pouquinho disso, das pessoas se permitirem conhecer. Não é nem, ah, vai lá, conhece, muda, muda a sua opinião. Não, ninguém tá querendo que muda a opinião. É só que respeite. Só que respeite, só que além disso é, se permita conhecer. Se você for lá com, bater um papo com uma acompanhante, né, e... e... E e não mudar de ideia, achar que essa pessoa ainda é, sei lá... Um ser humano. Não é um ser humano, (risos) não é alguém que é alguém desprezível, sei lá, tudo bem. Mas você se deu o direito de ter uma uma segunda opinião, né?
1: É que acho que a questão moral é tão forte de quem conhece, acha que conhece alguma coisa do meio, que ela não se permite... É, saber algo além, porque se ela soubesse algo além, ela entende, nossa, eu tô interessado Se eu tô interessado eu já faço parte. Se eu faço parte, <risos> eu sou pecador e vou pro inferno. É verdade. Sabe, tem tudo isso. Talvez se sinta culpado justamente por pesquisar, né? Exatamente. As, as pessoas não se permitem saber sobre isso. Ficam, nossa, não, não posso falar nisso. Abriu um, um site do Fatal Modo, justamente só por curiosidade de saber o que é. Meu Deus, pecado. As pessoas falam assim
0: pra mim... Ah, eu, eu conheço o fato a moda. Assim, não, mas é porque meu primo estava acessando. Sim, não. Não é eu que conheço.
1: Foi meu amigo que me contou. Sempre era alguém que estava acessando.
0: Então, assim, as pessoas elas só vão entender a diferença de uma exploração de um trabalhador sexual, mesmo de um profissional do sexo, quando eles entenderem que são duas coisas diferentes no sentido. O um explorado vai ser explorado de qualquer forma. Uh, independente se é na, na prostituição ou qualquer outro lugar. Uma pessoa que ela é... Tapada, aquela desculpa, assim, no sentido de tapada, de ignorância de conhecimento. Que ela não entender o que, que é uma exploração, e aí é de prostituição, de um abuso psicológico de um parceiro ou de uma parceira. Tem muitas chances de ele ser explorado em qualquer local. Né? Então, as pessoas entenderem as, isso, de que existem sim os explorar dentro desse meio, existe essa parte das pessoas que não tem essa condição psicológica de entender isso, e existe os profissionais bem resolvidos, porque querem, porque. Gostam, sabe? É que pra mim é
1: é tudo definido quase como se é é errado porque acontece sexo fora de um relacionamento. Que eu até ia te perguntar. Que a a, a igreja não vê problema em ter um relacionamento, ser casado, sendo reverendo. Mas e como eles enxergam o sexo casual? Seja por dinheiro ou não?
2: Então, (coughs) a a questão do sexo, né? Isso... Falando de uma conversa que eu tive com um bispo, né? Ou seja, não é... Quem pode falar a versão oficial? São são os bispos, né? Eu tenho que seguir a cartilha para falar (risos) a ideia da igreja. Mas o bispo falou, não, a questão sexual é uma questão de saúde pública. A questão da fidelidade é outra, não é sexual. É uma questão de ética de um acordo entre duas pessoas. Se o acordo é outro, não há problema mas a promiscuidade é uma questão de saúde pública. É nesse, nesse sentido até agora eu vou extrapolar melhor que seja com profissionais que uhum. tenham os cuidados adequados, né, para esse estilo de vida.
1: Então a igreja a anglicana ela é a favor do uso do preservativo?
2: Sim, totalmente, Sim. totalmente. Não não não, não somos como a, a digamos assim Francisco acredito que não seja mas a romana né? nenhum anticonceptivo é, é aceito sim
1: é. Como, como se o sexo fosse usado apenas para fins reprodutivos né?
2: e aí eu só eu, terminando é interessante que você vê que por exemplo nas escrituras você só tem adúlteras. Como elas fazem isso sozinhas? Eu não descubro. Ah, então.
1: Hoje. Eu até eu tinha é pensado verdade. nisso antes. C- Existem muitos mitos, sei lá, histórias que eu já ouvi falar, dizendo que Jesus foi casado, que teve filhos, que teve família e tudo mais. E por que, que tu acha que as pessoas demonizam tanto a possibilidade disso ter acontecido de fato? De
0: Jesus ter sido casado. Né?
1: É, de ter conhecido o sexo em si.
2: A questão do do sexo né, nas escrituras, não só nas escrituras, mas é uma questão do patriarcado. Porque você vê assim, ninguém fala do profissional profissional de sexo masculino. Eu não sei como é, eu gostaria de conversar, nunca nunca tive muito contato, muita oportunidade de conversar com alguém assim. Mas assim, sofre preconceito? Acredito que sim. Mas não pelo mesmo motivo das mulheres. Sim. Sacraliza-se o corpo da mulher. O corpo da mulher é sagrado?
1: Por conta do, do de, de poder dar luz, tu acha? Não, eu não sei, não, não sei. Mas é, essa, é, será essa aí? que é por conta disso?
2: Mas eu não digo que é sagrado no sentido no, no sentido vai positivo dessa é, é sacralizado, ele se, ele se torna separado do mundo, né? Uh, Para que... poder ser dominado.
0: É, porque na na história, assim, do sexo, da da sexualidade, tem alguns autores que explicam que lá no início, no início de tudo, quando não existia nada, beleza, a mulher era vista como uma uma deusa, alguém que tinha o poder de dar vida, porque até então eles não entendiam como que a mulher engravidava, né? Até ali, sim. mas era matriarcado nessa época. Era matriarcado, mas aí quando a gente entra no patriarcado e entra a ciência para adaptar também na questão da sexualidade, eles começam a demonizar o corpo da mulher em todos os sentidos. Né? A mulher sangra. Nossa, que coisa horrível. A mulher não pode fazer sexo nos dias que estiver menstruada, porque senão isso vai... Houve algum momento da Lira, e eu não vou lembrar disso com datas, mas que a ciência demonizou muito tanto a, a mulher quanto o sexo. Até a gente chegar nos dias de hoje e, e muita coisa cair por terra. Ah, não, não era assim. Não vou conseguir entrar muito em detalhes hoje, porque minha memória não é tão boa assim. Mas teve esse período. Então a gente foi. Nossa, a gente era deus aqui. Aí o homem descobriu que era, que era o esperma <risos> dele que colocava ali. Não, agora quem manda nessa merda sou eu. Então, né? Para depois entenderem a mulher. Hoje, enfim, aí cada um tem sua opinião. Tem uma questão que eu quero. Você tocou na questão do feminismo Eu quero voltar para esse ponto Já daqui a pouquinho Mas, já que a gente tá nesse assunto aqui Quando que o sexo passou a ser um tabu? Do seu ponto de vista
2: Olha, Ou da igreja eu, eu não gosto muito de dar pontos de vista Não gosto de dar chutes Eu nunca hum. estudei sobre sobre isso Então eu prefiro não dizer quando Tá. Eu posso chutar o porquê Ótimo Então <coughs> assim Não é bem chutar, porque assim existem alguns estudos em relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, uh, vamos falar uh, da questão de e uhum.
3: Entre
2: os gregos, amor era entre homens. A mu- com a mulher era para reproduzir.
3: Olha... <risos>
0: O que é doideira, né? Não, cabanal era normal.
2: Entre homens. <risos> entre homens.
3: Entre homens, é verdade.
2: Né? Tanto que você vai ver, assim, no, 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 nos diálogos ali de Platão, um, uma das ideias para amor, né? Para Sócrates, ele vai falar que é desejo. Mas uma das várias que são colocadas antes é a pederastia. Que um, um dos sábios vai dizer o okay, quê? Não, o amor é algo que acontece entre um mestre e seu discípulo.
3: Hum.
0: Mas eu já vi uma discussão dessa de um autor falando sobre isso, que ele fala eu não vou lembrar quem, mas tem alguém que falou que, exatamente isso, que os homens se, se analisar são, na verdade todos homossex, homossexuais no sentido do que Homem gosta, gosta da companhia masculina o tempo todo. Homem gosta de se divertir com os outros homens, gosta de beber tudo que eles vão eles fazer. Eles mais tempo de... entre homens entre do que homens, mulheres. né? Entre o cara ficar lá um sábado à tarde lá com a mulher entediada em casa e um jogo de futebol com os amigos e churrasco, o que, que ele prefere? Ele prefere a companhia masculina, os amigos, porque é onde ele sente a vontade, blá, blá, blá. E, e eu pensei... para E aí a mulher, neste caso, serviria exatamente só para reprodução, só para o prazer dele. Mas aí esse prazer também ele pode ser questionado, porque daí tem aqueles que se reprimem. Exato. Mas essa fala... Enfim, vamos voltar porque você estava explicando.
2: Aí você vai ter um livro que não é uh, canônico do, do Primeiro Testamento, né? um livro... Uh, Deutero, canônico. Né? Uh, macabeus. Macabeus, a, a guerra dos macabeus era contra a dominação grega. Porque Israel foi dominado pra, por tudo quanto é povo. Uhum. Né? Israel era uma merda numa uma chexelenta, <risos> né? Por isso que a gente fala, Jesus ele nasceu na periferia do Império Romano. Ele cresceu na periferia do Império Romano, que é Israel.
3: Uhum.
2: E ele é da periferia da periferia. Caramba. Nazaré. Tá escrito lá, alguma coisa boa pode vir de Nazaré? <risos> Traduzindo para São Paulo, né? O contexto aqui, nós estamos aqui hoje em São Paulo. Alguma coisa pode vir, alguma coisa boa pode vir do Jardim Ângela.
0: <risos> Eu não sei onde é, mas deve ser engraçado. É a
2: periferia. É, a periferia. Assim, você vai ver muito é, para falar de Jardim Ângela, por exemplo, Capão Redondo, no livro uhum. ali do, do Caco Barcelos, Rota 66, uhum. né, que é onde aconteciam as chacinas da rota. Caramba! Uhum. É, é, é essa figura Mas uh, essa briga dos macabeus Era contra o que? Os gregos uhum. E aí você vai, vai ver que em, em alguns lugares Falam assim do mal grego uhum. Que é o que? Essa questão de, do sexo entre homens
0: é uhum. por isso que é o beijo grego? <risos> Uai, vai. vai saber, né? Não sei Agora. o que é isso,
1: né? <risos> Agora eu tô pensando. Mas, fiquei pensando Mas essa questão Do tabu, será que também não envolve O fato de... É, santificarem tanto Jesus a ponto de ele nunca ter transado.
2: Sim. Só que sim, não sim, veio daí sim. também? É, aí você entra em choque, né? Essa é. questão de você precisa então, manter ele, o tabu. Se do ele certo.
1: não fez, é errado. Passa a ser correto somente, talvez, o que ele fez. Mas aí a gente já entra também naquela parte lá de transformar água em vinho. Então ele já curtia álcool. Então o bebê não poderia
0: ser pecado. É. Uhum. Agora, sobre as questões feministas que a gente chegou ali comentar por cima é, deixa eu ver o que que me enviaram aqui Nenê, sobre o feminismo vender, o tá, uh, o feminismo radical, óbvio que eles vão ser contra o, as, as prostitutas né? a, e a minha questão com o feminismo é justamente é que assim, existe algumas linhas de feminismo que eu pesquisei e até hoje eu não consegui me identificar com nenhuma delas nem com as radicais porque eu acho que não é justo ter existir um movimento que traz que busca os nossos direitos mas o que eu acho mais justo é o igualitarismo que é equilibrar e não puxar a sardinha para o outro lado porque senão vira uma guerra sem fim sim né eu não, ah eu sou mulher pode mais não eu pode mais menos. privilégio não eu acho que a ideia era é, beleza se o tempo todo na sociedade a gente teve ali a figura masculina dominando o ideal é que a gente equilibre isso. Por isso que eu não sou muito a favor do fem... Não é que eu não sou a favor, eu não me identifico. né? É importante ter essa diferença. Da área, né? Enfim. E aí tem as feministas que elas não vão concordar com o nosso trabalho. E a gente, sendo dona do nosso corpo, a gente não pode fazer, a gente não é, pode. É, o que não faz sentido, né? É controverso. É, é controverso. E a gente não pode gostar de sexo, gostar de homem? Então eu acho isso sabe? tão controverso. Ou de mulher, Ou de mulher exatamente. Enfim, é, não sei se eu entendia que a pergunta, a questão, então, você, qual é o seu ponto de vista sobre isso? É, uma mulher independente, feminista ou não, ok se ela quiser trabalhar com o seu corpo? Eu não vejo
2: problemas nisso, é o que a gente estava falando sobre a questão de vocação. Uhum. Na verdade, assim, o meu pensamento é mais o seguinte, né? É, como eu disse logo no início, né? Todos nós nos prostituímos, nós nos vendemos por dinheiro. É. né Agora, vamos supor, eu sou socialista. Na verdade, eu sou comunista, né? Mas antes do comunista, você tem o socialismo. Uhum. E eu pergunto, e numa sociedade socialista, não estou falando dos, das experiências reais, o que acontece em Cuba, o que acontece na Coreia do Norte, ou na China, uh, ou no Vietnã. Eu estou dizendo, assim... Uh, dentro do modelo socialista, que é você é, abolir, entre aspas, não é totalmente, mas a, a propriedade privada, né? E você ter, você poder fazer o que você deseja fazer para contribuir com a sociedade. Né? Existiria a profissão, a profissão do sexo?
0: Acho que sim. Uhum. Sempre. É, agora, agora que eu fui cair na minha ficha aqui, talvez seja no sentido de a sua religião, ela é con, Ela é contra.
2: Então, a minha igreja... A sua igreja, a igreja anglicana, Não fala sobre isso. Uhum. Não, ah,
0: é, não, não é não f... comentado. Não, não
2: fala. Não. Interessante. Por
0: que, é que você
1: acha que não é falado sobre isso?
2: Ah, é um tabu? Não. Bom, pode ser. Pode ser. Eu acho que sim. É um, é um tabu tão complexo que, como você falou assim, entre as feministas é complexo lidar com isso. Uhum. Né? Por isso que eu acho que tem que... É... <coughs> pode me trazer mais um pouco d'água, por favor? Eu acho que esse diálogo é muito importante que seja feito. Né? Entre as feministas e as profissionais do sexo. Pra, é... Eu vou precisar da água <risos> Não, a gente
0: pode ir... aqui. esperar que ela, enquanto ela, ela traz. Eu até hoje eu não. Ah, o quê? Ah, canega disfarça. Faça <risos> favor. Enquanto ela traz a sua água e você não pode falar, eu vou falar. eu passei por todas as igrejas possíveis, assim, enquanto eu era criança. E aí, teve um momento que eu cheguei adulta, eu falei, não quero nenhuma. Acho que eu vou procurar algumas coisas aqui que eu me identifico mais.
1: É que a gente acha que associa ter religião a ter que ser obrigado a ir numa igreja.
0: Mas, exatamente. Mas, na verdade, é que a sociedade obriga a gente a ter uma religião. E se a gente não quiser ter? Já tem cadastro que você preenche que tem religião lá, pra colocar... (risos)
1: É né? <risos> e aí, se não quer colocar nenhuma, né? tem que colocar ateu. Né?
0: <risos> até até antes do
1: avião cair. Ai, Ai, até isso é uma um pergunta interessante. Você acha que é ateu? É, é considerado uma pessoa condenável porque tem, tem muita religião que acha, né? É,
2: é. Olha, eu, eu sou chato, assim, eu, eu, eu não mudo de assunto sem terminar o um outro.
3: Sim, <risos> vamos rir, só continua.
2: Então, assim, é, eu acho que existe esse problema. É, é, um, é um assunto extremamente complexo e por isso precisa ser mais debatido. Aliás, por isso que eu, quando eu recebi o convite eu fiquei muito contente. Né? Quero participar desse debate cada vez mais. Você queimado? Posso ser, aliás, com certeza. <risos> <risos> ótimo, né? <Não> queime, <risos> Jesus foi é crucificado, as bruxas eram queimadas e então nós estamos aí é, para isso.
0: Mas alguém precisa fazer isso, né?
2: É Sim, eu acho que temos que temos que é, encarar o debate, uhum. né? ampliar a discussão. Né? Uhum. A, a civilização vem disso.
3: Uhum.
2: Então agora, quando eu falei eu vou falar especificamente da igreja anglicana na questão institucional. Uhum. Então é uma igreja muito progressista. Uhum. Né? Então assim é, demorou décadas mas hoje é a, a igreja, digamos assim, que está à frente né, em relação ao combate à à maifobia hum. né? uhum. Então, assim, por que não abrir esse discurso também, abrir esse debate? Vai ser complexo, né? Bonita. Vai ser complexo. Mas eu vou mandar esse link aqui para o bispo. Uhum. para que ele assista. E se ele quiser, ele divulgue. <risos> né? Né?
0: Você é desafiador. <risos> Agora tu ia
1: de outra coisa para perguntar. Que à vontade. É, tu acha que, isso falando de outras religiões, que se o sexo ou o casamento, enfim, fosse permitido aos padres, reverendos, pastores, é, existiria, talvez, talvez, diminuiria a questão de pedofilia entre padres, uhum. enfim... Acho que tem alguma relação.
2: Eu não tenho como fazer qualquer afirmação nesse sentido, porque eu não tenho nenhuma experiência é, de nem de estudos sobre essa área, né? É, e nem de pastoral de ter exercido uma pastoral nessa área. Então, o que eu falar, eu vou estar falando o que eu acho, né? Hum. E o que eu acho isso. não importa. <risos> o que importa é porque, é que eu sei.
1: eu já me peguei pensando sobre isso, porque a a religião católica a pelo fato de não permitir que os padres casem e tudo mais, eu já me perguntei será que se fosse permitido aconteceria menos casos de pedofilia?
0: Posso dar minha opinião? Pode. Acho que não. Não 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 tá relacionado? Não, 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 acho que não.
1: Só que reprimir o o desejo (risos) sexual que 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 é instintivo do ser humano, né? (risos) Se ele pudesse fazer isso mais abertamente, será, será que mudaria alguma coisa?
0: Não, porque a gente tem homens aí que não são padres, são casados ou não, e são pedófilos. Entende? Então, acho que não mudaria, não. Eu acho que está no instinto dele ali. Agora, a questão do padre poder ou não se relacionar sexualmente, é... lá, lá tem um livro que chama História do Sexo... Não, o Sexo na História, que é muito interessante. Ele explica a sexualidade ali, inclusive em alguns reinos. Um, eles explicam que... O sexo era tão mal visto pela assim, a igreja viu o sexo de uma forma assim tão repugnante que é como se qualquer pessoa que fizesse sexo, ela estaria tipo que se sujando. Não tem outra uhum. palavra mais bonitinha para isso agora. Se sujando. Sim. Então, o padre não poder fazer sexo é como se você mantesse ele imaculado, uhum. o mais próximo de Deus. Na verdade, a ideia sempre foi o homem estar o mais próximo de Deus. Possível, né? E ele não se relacionar sexualmente seria uma forma dele não uh, dele ser imaculado, dele ser puro.
1: Mas é aí que entra a questão de, de falarem que Jesus nunca casou para não envolver o sexo.
0: Exatamente. O que faz total
1: é, sentido, né? Você acha que Jesus casou?
2: Eu, eu, eu posso ser indelicado? Uhum. Então, para ser santo, precisa ser um punheteiro.
1: É, basicamente tudo bem, vou ter uma minutinha, mas isso tá tudo bem. Pois é, né? Como, como, que, como que a igreja vê a masturbação? É pecado?
2: Também não tem nenhum, a igreja anglicana também não tem esse debate internamente, não.
1: É. Será que é, é? Por isso que eu, eu volto a te uhum. dizer que oh, as pessoas não falarem sobre isso parece que anula a existência, né? É, é a mesma coisa o no nosso trabalho. Ninguém quer falar sobre isso porque a partir do momento que tu fala, tu admite que existe e aí tu já tem que ficar na posição de concordar ou não.
2: É, eu diria assim, é, no meu caso, é assim na igreja Católica a gente não tem a confissão. Pode ter, se algum fiel vem e quiser se confessar, a gente vai aceitar e vai obedecer o, o, o voto, o silêncio né, em relação à confissão. Uh, mas não tem. Mas uh, vamos supor que algum fiel venha a mim e fala, eu quero me confessar em relação a qualquer exceção uma masturbação sexo alguma coisa assim a minha resposta seria ir
1: <risos> <risos> tá fazendo Onde por quê <risos> saiu saiu sem ter que rezar nenhum panos nem Maria
0: <risos> né agora o Reverendo é... Vocês, como reverendo, tem algum... E, assim, ó, pode, pode ser bem boba essa pergunta, mas tem algum Porque eu sei que em outras religiões tem, mas tem alguma barreira que... Sei lá, você seria uma cartilha do que um reverendo, por exemplo, pode ou não fazer na sua vida sexual? Não, não existe. A igreja deixa... É se
1: fala sobre isso, né, então?
2: É, não, é aquela coisa assim, nós temos... A questão da, da homossexualidade é aceita 100%. Né? você uhum. tem é, clérigos né é, LGBT que né é, Então nesse sentido talvez haja algum escândalo possa haver algum escândalo eu nunca ouvi falar pode ser que haja em questão de é, infidelidade
0: uhum.
2: né? isso não e é atenção muito...
0: é algo mal visto.
2: Ah, sim, a questão questão, questão da... da, da, Como é que fala? Até esqueci Na verdade,
0: a pergunta foi mal feita. A traição é vista pela sociedade em geral. Hoje existem outras vertentes de relacionamento, que é poligamia, casamentos abertos, meio liberal. A igreja demanda sobre isso, conversa, fala pode, não pode?
2: Não... Ser anglicano, tem um outro bispo, o bispo Roger, que ele tem uma, uma história que ele conta que eu acho muito bacana. Ele disse que uma vez uma moça ela, ela entrou para a igreja anglicana, entrar para nós é quando você se confirma. Que
3: né? que é equivalente é se a
2: crisma da igreja católica romana. Hum. Mas se você já é crismado, você não é confirmado na igreja anglicana, você é recebido. A gente não refaz. Ah, né?
0: Mas existe o batismo?
2: Existe o batismo se você não for batizado. Ah, tá. Se você for batizado, a gente não faz rebatismo. Uhum. Né? Qualquer igreja que for é, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado. Valendo. E essa moça, ela chegou para ele e falou assim, e agora, o que, que eu preciso fazer? Ele, Hã? É, O que, que eu não posso fazer? Ele, é, não, que roupa que eu posso vestir? O que eu posso comer? O que eu não posso fazer? Eu quero... Aí ele falou, eu acho que você entrou para a igreja errada.
1: É que a gente está acostumado a isso, né?
2: Ser anglicano é muito difícil. porque Porque não existe norma de conduta.
0: Ah, mas isso é interessante. Não existe norma de conduta. Não existe. Cartiline. Você pode isso.
2: Você não pode aquilo.
1: A gente não gosta de regra, mas a gente ao mesmo tempo fica confortável quando elas existem, né? Porque tem um, um mapa, um guia.
0: Uhum. Uh, me perguntaram aqui antes de começar o podcast, ah, que pergunta que você tá receosa em fazer? Ah, a, obviamente, as perguntas sobre sexo, sempre a gente vai ter um pouquinho mais ali de, de, de receio de perguntar. E foi muito engraçado que a sua esposa estava ali fora e ela falou assim... Ah, mas imagina! Ele tem quatro filhos! <risos> <Foi muito risos>
3: engraçado isso.
0: E, ou seja, o senhor tem quatro filhos, né? E eles é, hoje... Não sei se a gente pode falar sobre isso. Todos eles estão também dentro da, do anglicanismo?
2: Não. Não? Não. Hum. Uh, eu tenho quatro filhos, dois casais, tenho uma neta, né? E nenhum deles frequenta a igreja.
0: Ah, olha só. É bem tranquilo, bem
2: de boa. Muito tranquilo. Interessante. Todos foram batizados dentro da igreja anglicana, né? Mas nenhum, nenhum deles frequenta mais.
0: O que, que precisa para ser batizado? para se batizar. Vontade. Eu me batizei lá no catolicismo, mas se eu quiser me batizar novamente, ah, eu quero ser uma nova pessoa agora, eu posso?
2: Você pode ser uma nova pessoa porque você decidiu. Sempre. Agora a gente não faz rebatismo.
0: <risos> ah, tá, não porque faz. isso não
2: torna ninguém novo Sujeito, pela nossa então... ideologia. Ah,
0: mas é feito agora, falando literalmente de como isso acontece, é na água igual as outras é, religiões? Como é o processo. Como quiser. Hum. Ah, a pessoa escolhe?
2: Não, é de acordo com a igreja. Porque Normalmente a gente faz por aspersão. Ah. O que é essa pessoa? Ela derruba água em cima da cabeça. Ah, tá. Né? Como, como é feito na Igreja Católica Romana. Mas, se quiser fazer por imersão também, não há nenhum problema. Tá tudo
0: bem? Deixa eu ficar de olho aqui na minha hora. <risos> uh, batismo, e se for uma mulher trans ou um homem trans, é o mesmo procedimento? É a mesma coisa? Também.
2: Agora eu, eu vou falar uma, algo que vai me tra- pode me trazer problemas, né?
0: É, esse, é isso que a gente quer ouvir. Então,
2: mas eu vou falar. É, a, na igreja anglicana, né, não existe o rebatismo. Uhum. Você só batiza uma pessoa que nunca foi batizada ou, na dúvida, ser.
1: Mesmo uhum. que batizada em outra religião.
2: Em outra religião, que foi em outra igreja cristã, seja ela qual for. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito uhum. Santo, está batizado a gente não faz o rebatismo em hipótese alguma a não ser em caso de dúvida por exemplo, uma pessoa vai se casar e não sabe se foi batizada ou não e quer ser batizada precisa ser batizada uhum. ela não sabe, ela não se tá. lembra né? é. uns dizem que sim, outros dizem que não então, mas
0: faz. por que não pode ter o rebatismo?
2: é que nosso ó, entendimento do batismo que o batismo é a porta de entrada para a comunidade de todos os fiéis todos então se você já foi batizado, você já é cristão Não há necessidade. Já passou pela porta. Sim. Por que você vai entrar de novo? Né? Então, existe um respeito ao batismo de todas as outras igrejas. Um reconhecimento. né? Legal isso. Então, não é feito. Mas, nesse caso, durante a pandemia, me trouxeram uma pessoa, uma mulher trans, que estava passando pela sua transformação ali. Como é que fala? Transição? Transição da transição, um momento, cheio de dúvidas, cheio de problemas. Eu falei, olha, eu não sou psicólogo, eu sou reverendo, mas se vocês, ela quer conversar, vamos conversar. Eu não recebi ninguém dentro de casa, naquela época da pandemia, a gente realmente se fechou muito, né? Então, a gente conversava na garagem. Então, coloquei umas cadeiras ali, ficamos conversando. E ela falando, 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 os problemas e tudo mais. E o que eu faço é... Como disse Rubem Alves, né? eu, eu, eu procuro exercer a arte da escutatória, e não da oratória. <risos> né? Simplesmente escutar. Até o momento que, por três vezes, ela reclamou. Que pessoas da família provocam chamando ela pelo nome do batismo. Pessoas, nome de batismo, nome de batismo. Eu falei, você me dá um momento. Eu fui para dentro, peguei o um livro de oração comum, me paramentei, peguei uma bacia d'água, fui lá para fora e falei, eu entendo que a pessoa que foi batizada com esse nome nunca existiu, porque se essa pessoa existisse, você não estava passando pelo que você está passando agora. Né? Essa pessoa nunca existiu. Logo, você, fulana, nunca foi batizada. E se o seu problema é esse, a gente te batiza agora. Caramba. E foi, foi o que aconteceu. E foi.
1: Mandaram justamente essa pergunta agora para fazer pra ti. Caramba.
0: <risos> e ela achou, encontrou a paz dela?
2: Espero que sim. Tomara, né? <risos> Espero que sim.
1: É, porque que uma pessoa trans, ela é batizada, é. ela se descobre outra pessoa depois. Então, a pessoa que, que ela se descobriu não foi batizada. É. Porque, então, então, não seria um rebatismo.
2: É, qual que é a centralidade da cerimônia do batismo? Que nome é dado a esta pessoa, ou a essa criança? Uhum. É a partir daí. Então é a atribuição do nome. Então como é que você pode aceitar a atribuição de algo que nunca, uh, nunca lhe representou, nunca foi você? Sim. Né? Afinal de contas assim, quem, insan, é, quem são, quem né, são, em pleno da sua sanidade, uh, não é trans, não tem esse problema de de gênero, não tem esse problema e ah não, eu quero ser trans. Uhum. Eu quero ver a mulher. Passar por to- todo esse preconceito, todo esse sofrimento. <risos> não. <risos> isso eu acho que assim, é uma loucura pensar que isso exista. Quem passa por isso é porque, de fato, tem essa identidade e sofre. Uhum. Você
1: não, não dá nem pra imaginar o tanto.
0: Exatamente, porque ela, ela tem que se identificar, se enxergar ali, uma pessoa, ela só não... Leandro Karnal fala isso, que uma pessoa que se conhece, que ela é bem resolvida, ela não vê nada como uma ofensa. Então, se você se conhece, você não é ofendido. E um trans, ele uma... ele ou ela, uma mulher ou um homem trans, a partir do momento que ele se empodera disso, de que ele se identifica com aquilo que ele né, se sentiu, que se sente, ele... Talvez o, o rebatismo ali era o gatilho para né, pra ela, não sei se era ela ou ele, ficar na parte, tipo, não, agora eu me sinto isso. Porque daí ela vai conseguir impor o respeito melhor. É pra
2: ela mesmo. Pra ela mesmo, ela
0: mesmo. É, Não fica mal com o que os outros falam, né? Que interessante. Olha.
2: Dessa, Carnal, eu tenho essa fala, quando ele disse você se conhecer, acho fantástica. Você conhece, com certeza conhece, né? Conheço. Eu vou provocar vocês agora, né? ele chega <risos> e fala assim. Se alguém disser, você é o filho da puta.
3: (risos) Você conhece mamãe?
0: Somos todos. E somos todos quase que literalmente. Se a gente buscar na história, né? tiveram que vir meninas de lá, de fora da Europa, eu adoro essa história, de fora da Europa para cá, para ajudar a povoar o Brasil e e que acabaram sendo exploradas, sendo prostitutas à força. Então, olha que doideira. Agora que você falou isso, eu vou ter que perguntar. Reverendo fala palavrão. Tá
1: liberado?
2: Olha, eu, eu. É engraçada que eu te juro que eu acho que eu falava menos palavrão antes de ser ordenado.
0: Ah, é mesmo? Você soltou um <risos> merda aí que eu achei maravilhoso. <risos> achei esse norte da gente como a gente. Exatamente. <risos> Olha, esse bate-papo tá muito legal, muito interessante. Eu acho que se o objetivo foi. Vamos quebrar tabus, né? Ao falar disso, acho que nós atingimos. Porque você falou coisas aí que eu não imaginava, não esperava ouvir. de um reverendo, e o que é muito legal, porque humaniza, né? Humaniza você, de repente, né? Humaniza. A gente tem uma brincadeira aqui, que chama rapidinhas. Que é, eu digo uma palavra...
2: Antes das rapidinhas, eu posso fazer um meu jabá? Claro! Olha, quem gostou desse bate-papo e gosta de ouvir essas coisas... Eu tenho um canal no YouTube que tem uns 600 e poucos inscritos. Então, <risos> se vocês quiserem procurar, gente, eu lá. Né? Na verdade, não sou só eu, porque tem outras pessoas que participam, embora tenha diminuído um pouco a participação. No YouTube chama-se Ata Papo, A-T-A-PAPO.
0: Eu também já vou procurar ali depois e vou seguir, viu? Porque, meu Deus, que interessante. Uh, tá, voltando para Rapidinhas, eu te falo uma palavra. E você responde com a primeira palavra que vier à cabeça, tá? Vamos lá? Igreja.
2: Igreja. Igreja, ela devia buscar, ela deve buscar a sua obsolescência. Igreja como instituição, tá. mas não como comunidade de pessoas. <risos>
0: tá bom. Agora... A gente vai brincar de rapidinho e o senhor me fala só uma palavra.
2: Hum, desculpa. Você <risos> É verdade, era é uma palavra.
0: <risos> Pecado.
2: Dúvida. Sexo. Maravilhoso. Família. Maravilhoso.
0: E para encerrar, fé.
2: Fé. Acho que é a base. É a base.
0: Precisamos acreditar em alguma coisa, né? A gente pode pedir a bênção agora pra gente? É, eu vou começar a a, a, a direcionar para esse caminho. Então, o bate-papo foi maravilhoso. Eu espero que você que está nos assistindo tenha curtido, tenha aprendido tanto quanto a gente. Porque foi um bate-papo, assim, desrupto, né? super diferente, mas antes a gente encerrar finalmente, o senhor poderia fazer uma bênção pra gente?
2: Nós, com, com certeza. Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, então? Precisamos. É, em vez a gente fazer uma bênção só pra gente, pra vocês duas, vamos pensar em todas as pessoas profissionais do sexo, aquelas que têm, uh, digamos assim, uh, o dom ou a vocação, aquelas que estão sendo oprimidas, exploradas né, por todas essas pessoas, inclusive pelos nossos opositores, né? Sim. Que as bênçãos de Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com todos e com todos a vida, eternamente.
0: Amém. Amém. Maravilhoso. É isso, gente. Vamos encerrar por aqui. as nossas redes sociais estarão todas nas descrições nos segue lá em todas as redes sociais tiktok, instagram, twitter se inscreve no canal, ativa essa notificação para você não perder nenhum vídeo nosso e dá aquela curtida porque a gente gosta muito ficamos por aqui e até o próximo acompanhadas